0: Kuntelet Vasaan podcastia. Vasa on Lapin kansanoma nuorten palsta ja täällä Vasaan podcastissa me nuoret keskustellaan nuorten asioista ja tällä kertaa me aiotaan keskustella kierrättämisestä ja vaatekulttuurista, ehkä semmoisesta vastuullisesta kuluttamisesta myös ja siitä, että no onko sillä mitään merkitystä, että mistä me ne tavarat hommataan ja tarviiko niitä edes hommata. minä olen Mari Molkoselkä, Lapin kansanvasan tuottaja, ja täällä studiossa minun kanssani on keskustelemassa Ellia Lasari, Maiju Kettunen,
1: Kähkösen Emma. Terve!
0: Moi! Morja. <laughs> Emma, siitä on, oletko sinä ikinä ollut meidän podcastissa mukana? En minä ole ollut vielä täällä
1: studiossa pööpöilemässä.
0: Ihan totta. Olet ihan uusi ääni meidän kuuntelijoillemme. No, sillä tavalla joo. Niin, mutta sinä olet kuitenkin vähän
1: vanhempi Vasan tekijä. Joo, siis olen aloittanut silloin aikanaan vuonna 2009-2008, kyllä, niin Vasan, Vasan kanssa on tullut kuljetto pitkään ja aktiivisesti.
0: Minkälainen kirpputori käviä olit silloin
1: 2009 vuonna? No joo, siis... Silloinhan kuului, minä olin, minä opiskelin silloin Lyskalla lukiossa, taidelukiossa, ja siellähän habitukseen kuuluu se, että, että, että vaatteet on kierrätetty, ja ne on vintagea, ne kertoo jotakin sinusta, ne kertoo, että sä oot tosi spesiaali. Niin kyllä mä taisin kulkea siellä kirpparivaatteissa, hirveän räikeissä. <laughs> Joo. Entä nykyään? Mm, Joskus hirveän raikeissa edelleen, mutta... Mutta
0: kirpparivaatteissa?
1: No siis totta kai niissäkin. Siis, mulla on semmoinen juttu, että tossa, mulla oli toissa vuonna semmoinen projekti, jossa me sata päivää pukeuduin ainoastaan vaatteisiin, joita mä siis ostanut, vaan me sellaisia, jotka on kulkeneet suvussa. minä halusin testata sitä, että minkälaista se arki on, kun mien en käytä oikeastaan vaatteita joita olen oikeasti hankkinut itselleni, koska kyllähän suvussa kulkee villapaitoja ja vaikka mitä, niin mulla oli oikeastaan kaikki muut vaatteet, paitsi urheilukamat, niin ne oli suvussa kulkeneita. Että kiitos Vaari, mummu, mummi, Eno, äiti ja isken 13-vuotiaana pitämä Adidas-paita okay. <tämmöstä>. Totta... Ei ollut edes kirpparikamaa. Mm. Mistä sä sait tämän idean
0: ylipäätään tälle tempaukselle?
1: No, minä sitä vähän siinä pohdiskelin, kun se oli juuri sitä aikaa, kun oli nämä IPCC-ilmastoraportit julkaistu ja koko maailma pohtii semmoista yhteistä kulutuskrapuulaa, että mitä me ollaan menty tekemään ja miksi me koko ajan shopaataan. Niin minä oikeasti mietin sitä, että hetkinen, että eikö meidän edellisiltä sukupolvilta ole oikeasti jäänyt. Tai siis okei, okay, siis minä mietin, että, että, tar- että onko se mun kirpparishoppailukaan ollut kovin tarpeellista. Ja sitten minä testata itseäni. Mm. Että mitä minä olen saanut edelliseltä sukupolvelta ja on kuinka hyviä valintoja mun isovanhemmat ja vanhemmat on tehneet. Kun kyllä sitä ehjääkamaa vielä oli ja jos jokin oli puoli ehjää, niin sen saattoi korjata. Mm. Mm. Opitko mitään? Opin joo, että minä selvisin talven yli ja sitten se sata päivää meni ihan leikiten. Ja koska mulla on onneksi hengissä vielä sukulaisia, niin ne sitten kertomaan tarinoita siitä vaikkapa, että kuinka ne oli ostaneet sen hameen. Mun mummi oli ostanut hameen kauppayhtiöltä, kun kauppayhtiö oli vielä kauppayhtiö eikä baari. Oh. Niin se oli sellainen tosi hurja HC-sukututkimusprojekti ja semmoinen ekoprojekti. Ja minä haluaisin jatkaa sitä vieläkin. Mutta nyt on oon opiskelemassa ja mun iskältä ei ole kyllä jäänyt tarpeeksi jumppatrikotaan. <laughs> On pitänyt käydä vähän urheilukaupan kautta.
0: Mm. No Maiju, minkälainen kirppistyyppi
2: se sinä olet? No tulee yleensä käytyä, että jos tulee semmoinen tarve jollekin, mutta sitten mä oon olen niin ehkä pari viime vuoden aikana myös pyrkinyt just vähentämään semmoista niin turhaa kiertelyä, koska ei se... Niinku kirppiksellä käyminen myöskään oikeuta sitä, mun mielestä sitä semmos turhaa kuluttamista. Mitä niinku ostat
0: sitten aina kirpputorilta? Etiinkö jotain tiettyä tavaraa, kun se menet kirpputorille vai onko se sitten sitä, että
2: menet vaan katteleen? Mm, yleensä se on silleen, että niin etsi jotain tiettyä tavaraa. Esimerkiksi Tämä mun nahkatakki, mikä mun nyt on, niin tää löytyy Uffilta 15 eurolla, kun mun edellinen takki hajosi. Mm. No Elli?
3: No on aika kirppis hirmu ollut varmaan yläasteelta lähtien niin kuin ostanut aika lailla suurimman osan mun vaatteista kirppareilta. Tykkään viettää aikaa kirppareilla ja ihan vaan kierrellä ja katella mitä sieltä löytyy. Ja sitten tuntuu että ehkä silloin aikaisemmin se oli jotenkin vähän oloa kierellä kirppareilla ja sillä ei niin kuin... En viittynyt sanoa, että kaikki mun vaatteet on kirpparilta ostettu, mutta nykyään se on ihan, että on ihan ylpeä siitä asiasta, että se on ihan siistiäkin. Mikä siitä teki oloa. Mä en oikein tiedä. Se oli semmoinen joku yleinen ilmapiiri, että olisi pitänyt olla jotkut uudet merkkivaatteet ennemminkin. Ja justi oli jotenkin ehkä tärkeää, että ne vaatteet oli kalliita tai se oli joku semmoinen statushomma joskus ehkä yläasteella, mutta... Eipä mua ne hommat ole kauhean ikinä kiinnostanut.
0: <lopitse> Mutta se on aika rohkea sinänsä, että olet jo yläasteella niin jo käyttänyt kuitenkin kirpputorivaatteita, koska itse muistaa yläasteen ehkä sellaisena aikana, jolloin piti
1: olla uusinta seppelää aina päällä. <lopitse> ja nyt ei ole enää... Mitkä kaikki vaatekaupat on kaatuneet viime aikoina?
0: <lopitse> niin, no seppälää ei ole enää kyllä. Niin. Mm. Mutta tota, joo, itse olen kanssa kirppistelijä, mutta välillä ostan myös uutena vaatteita. Varsinkin just urheilukamppeet. Ei ne, niin, urheilutrikot vaan jossain vaiheessa ei ole enää kovin hyvät, kun niitä on tarpeeksi käyttänyt. Mutta ehkä mulla on niidenkin kanssa sellainen periaate, että en osta niitä halvimpia trikoita, vaan yritän aina sit katsoa vähän niinkö parempi laatusta. Mm. Mutta aika paljon siis myös menen kirpputorille sillä ajatuksella, että nyt etsin tätä ja haluan löytää tätä. Kerrotteko te jonkinlaista tarinaa itsestänne teidän vaatteilla?
1: Minä uskon, että kerron tarinaa, että ihmiset pystyy päättelemään jotakin ensinnäkin mun sukulaisista ja jotakin mun persoonasta, uh, harrastuksista. Ja pakkohan se on sanoa, että ei sitä pääse pakoon, että. Jonkin verran ne vaatteet saattaa kertoa meistä kaikista ihmisistä, vaikkapa sitä tulotasosta ja vastaavasta. Että minusta on, olisi aika hankala väittää, että, tai että mihin luokkaan kuuluu. Että olisi hankala sanoa, että ei, minä olen vain tämmöinen tyhjä taulu. Vaatteet eivät kerro minusta mitään.
0: Niin, se, on, se on ihan totta, että kyllä vaatteet nimenomaan kertoo myös sen ihmisen tulotason aina jollain tasolla. Että, että vaikka ostaisikin kirpparilta, niin voi ostaa kirpparilta aika laadukasta tavaraa. Ja sitten on niitä, jotka ostaa kirpparilta sen takia, että ei ole muuta vaihtoehtoa.
3: En. Joo, mä ainakin opiskelijana olen ajatellut sillä tavalla tai tuntunut siltä, että mulla ei olisi varaa edes ostaa kaikkia vaatteita uutena. Että tavallaan se on ollut pakko ki- kierrelläkin niitä kirppareita, että, että niinkö sieltä, sieltä saa halvemmalla vaatteita. Mutta sitten tietenkin myös se on... Niinkö Visuaalisena ihmisenä niin tykkää sillä ehtiä kaikkia vähän erikoisempia vaatteita ja jotain uniikimpaa, mitä ei välttämättä löydä jostain tavallisesta putiikista tai ei tule sitten heti kaikilla vastaan semmoista samanlaista vaatetta.
2: Joo, mulle on myös toi persoonallisuus just tärkeää. ja sit mun tyyli aika tumman puhuva, niin aika usein löytyy mustat vaatteet just päältä ja sitten tota, yleensä mulla on joku villapaita kanssa, koska mulla on aina kylmä, niin se on myös tärkeää. Mut, joo, just sellainen niin kuin, kirppäreillä se on hyvä, että niin kuin, sieltä löytyy semmoisia ihan verran erilaisia vaatteita, just että niitä ei törmää jokaisen ihmisen päällä, mitä on. Mm.
0: Joo, se on kyllä totta. Itse kyllä myös, koen ainakin, että kerron jotain tarinaa itsestäni pukeutujana, niin mutta aika paljon myös. Mä aika sen mukavuuden halunen ihminen, niin pukeudun aika just villapaitoihin ja löysin housuihin mulle ikinä tiukkoja farkkuja päällä, koska ahdistaa. Ja, jotenkin. mutta sitten huomaahan sen siinä että on valinnut sitten niitä mukavia vaatteita jotka näyttää ja istuu mulle. Ja varmasti mun siis tyyli kertoo omasta tulotasostani. Niin se on aivan päivän selvää.
1: No, mulla tuli mieleen sille että, että Tuntuuko ne kirpparivaatteet persoonallisilta sen takia, että ihminen joutuu käyttämään hieman mielikuvitusta, tai ainakin niin voi romantisoida sen ajatuksen. Että niissä saattaa olla edelleenkin se Seppälän lappu, tai H&M lappu, tai Levis lappu, mutta sitä kuitenkin ajattelee, että... Mm, että mutta nehän saattaa olla osa jotakin todella suurta vaateerää, että ne saattaa olla vuoden vaikka 2010... Kevät-sesonkia ja sitten kuinka se on muuttunut jo kymmenessä vuodessa sitten kappaleksi, jolle se mietit kuin tosi romanttisen tarinan. Niistä muutakin suloisesti naurattaa tuo, että mm-hmm. miten niistä tulee ihania uniikkeja yksisarvisia niin nopeasti siellä kirpparipöydissä.
0: Jep, tuo on ihan totta, koska siis suurin osahan just jotenkin Kinatrikote, tämän Lindexin vaatteista, niin ne on nimenomaan siis syys, talvi, kevät kesään ja mitä näitä muita sesonkeja onkaan vaatealalla, niin sitä erää. Et se kulttuurihan kuitenkin kulutuksessa on se, että ihminen kulkee sesongin mukaan. Että, no melkein kaikilla meillä täällä studiossa on se villapaita päällä tällä hetkellä, mutta kuukausi sitten ei todennäköisesti ollut. Et se johtuu ihan käytännön syistä se sesongiluontoisuus, mutta myös siitä, että Totta kai isot yhtiöt haluaa, tai yritykset haluaa myydä. Hmm. Ja jossain vaiheessa ne päätyy sinne kirpparille.
3: No ehkä kirppisvaatteilla on niinku, ö, ni- Niillä on varaa jotenkin helpommin kokeilla sitä omaa tyyliä myös. Että löytää jonkun hauskan vaatteen, niin sitten on matalampi kynnys niinku ostaa se ja sitten kokeilla sitä. Vaikka tietenkään niin heräteostokset myöskään kirppisostoksissa ei ole mikään paras ratkaisu, mutta tyylin kannalta mm. helpompi mm. ehkä.
2: Ja ainakin se on edullisempi kuin se, että ostaisi aina just pikamuotia silloin mm. samalla periaatteella.
1: Varsinkin opiskelijakulttuurissa tuntuu, että tulee aika sellaisia yllättäviä ja äkkinäisiä tarpeita hankkia jotain. Esimerkiksi, esimerkiksi jos kaveriporukassa tai vaikka opiskelijajärjestössä on tapana, että järjestetään teemabileitä, niin sinulla saattaa olla pukukoodi per kuukausi yhtäkkiä kalenterissa. Sinun pitää edusta yhtäkkiä jotain 20-luvun jotakin, niin tanssia ja seuraavalla kerralla jotakin fantasiahahmoa ja sitten pikkujouluissa... Mitäkin niin. Ja sen lisäksi sulla
0: on vielä ne haalarit, jotka on hankittu. Ja siis kuinka paljon jonnekin konttiinkin päätyy meidän opiskelijoiden vanhoja haalareita, koska eihän niitä oikeasti käytetä kuin se muutama vuosi. Mutta toi on totta. Itsekin olen kyllä laittanut kirpparille jotain, just jot, jotain niinku takkeja, mitä on hommannut just jotain opiskelijabileitä varten. Ja se tuntuu typerältä. Mutta... Niin. Ihminen on jossain määrin kuitenkin lammas, että se vaan seuraa sitä, mitä kaikki muutkin tekee.
1: Mutta se on hyvä, että kyseenalaistetaan. Olisipa lammas. Lampalla aina se villapaita. Ei tarvitse homma tästä kirpparilta. No, millä
0: tavalla teidän mielestä olisi jär... Siis minkälaista on teidän mielestä järkevä kuluttaminen, Niinkö ei puhuta pelkästään vaatteista, vaan myös niin tavarasta.
3: Se on kyllä jännä määritellä, että mikä on se asia, mitä oikeasti tarvitsee. Koska sitä aina keksii itselleen kaikkia syitä, että miksi tarvii jotain tiettyä vaatetta tai tavaraa. Että se on kyllä haastava kysymys. <lain>
2: <lain> <lain> Sitten kun tuossa aiemmin vähän puhuttiin siitä, just, että, niinku, että jos korjaisi ne vaatteet sen sijaan, että ostaisi niinku uuden tai kokeilisi tuunata niitä tai jotain tämmöistä, niin sillä voisi vähän
1: vähentää sitä. Joo, Aivan samaa mieltä, mitä Maiju tuossa äsken sanoi, että kun muistelee just sitä omaa sadan päivän vaatehaastetta, niin se, se alkoi se mulla siitä, että miepein varastoin, jos ne kaikki itse ostetut ja kirppariltakin ostetut, niin tuntui niin hassulta, että ne kirpparivaatteet, jotka oli ostaneet tarpeeseen, niin sitä totesi, että no ehkä nämä ei, niin ei niitä ole pakko käyttää arjessa. Saattaa selvitä ilmankin. Ja tosiaan siinä aikana sitten edistyi nuo korjaustaidot, kun se niukkuusruokki sitten luovuutta ja sitä korjailupakkoa. Niin. Siis kuinka tyhjä se sun vaatekaappi <laughs> sitten oli? No siis, just mietin sitä, että niinku, onko se... Mm, siis ei se ollut supertyhjä, että, mutta tämähän on tietynlaista semmoista uh, rikkautta, että, että on tosiaan niin hyvät välit ollut vaikkapa sukulaisiin, että, mm. että niinku, on sieltä kaapeista voinut aikanaan niin pyytää tai mummo on tuputtanut, että kun tämä ei mahdu mulle enää. Ja vaikka, niin enonkin, vaikka Eno on mulle kaukonen, niin senkin vaatteita on jostain syystä niin päätynyt meille asti. Niin kyllä niitä oli semmoinen niin ihan tarpeeksi syystalvea vasten. Että semmoinen kapea, pieni vaatekaappi, niin kyllä siellä oli tarpeeksi monella hyllyllä mm. käytettävää. Mm. Ja retroväreissä, ai kiva. Mm. <laughs> se oli ihan kauheaa, kun väriharmoniat toimi kerrankin elämässä, kun <laughs> heitti ylimääräiset pois. Mm. 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 Mutta just toi, mitä Emme puhuit
3: aluksi, että, että niillä vaatteilla oli tarina. Että sillä jos jotenkin niinkö hankkisi vaatteita oikeaan tarpeeseen, ja sitten kun käyttää niitä tosi monia vuosia, niin niille muodostuu niitä tarinoita ja sitten ne on tärkeitä ja niistä vaatteista halu pitää huolta ja näin. Että jotenkin vähän eri mentaliteetti, koska nyt se on vaan sitä melkein kertakäyttötavaraa se vaatekulttuuri, niin toivoisi siihen jotain uutta asennetta. Mm. Ja sitten jos sekin on vähän huono sanoa, että niin ei ole rahaa ostaa kalliita ja hyvänlaatuisia vaatteita, että... Menehän sitä rahaa siihenkin, kun sitten ostaa tosi ison kasan
0: niitä halpoja huonoja vaatteita. Että... Joo, Et ei, se ei ole mikään, niin kuin, en itsekään pidä sitä jotenkin hyvänä tapana, että kirpputorilta aina sitten haetaan uutta vaatetta joka vuosi läjäpäin päin ja sitten myydään ne vanhat siellä Kirpputorilla uudestaan ja laitetaan jakoon. Ja tästä tulee mieleen nimenomaan myös se kulttuuri, mitä harrastetaan, että ihmisillä on ihan älyttömästi sitä roinaa. Ja varsinkin suomalaisilla. Me eletään niin, niin ylt- yltäkylläisesti. Siis voin kertoa se, että meillä kotona on sellainen vanha vetallinen vanhoja tavaroita. Ja joku aika sitten meidän perheen niin mun vauvan vaatteet heitettiin siis roskiin, koska ne oli vaan homeessa. Ja en, siis luulen, että meidän perhe ei ole mikään poikkeus.
3: Joo, ei, meillä on ihan sama juttu. <laughs>
0: <Joo>. <laughs> kun puhutaan sit niinkö tavaran kiertokulusta, niin on myös hyvä ehkä miettiä sitä, että minne se tavara sitten lopulta päätyy, kun länsimaalainen ihminen sen hylkää. Niin eli sinä olit katsonut tähän aiheeseen liittyen dokkarin.
3: Joo, sitä voi tosi helposti ajatella, että jos on jotain turhaa tavaraa, niin se voi vaan heittää johonkin keräyslaatikkoon, että sitten tulee hyvää mieli ja se päätyy johonkin parempaan paikkaan se vaate. Mutta asia ei tosiaan ole aivan näin, että tämän tota, Motin Dokkarin nimi oli käytetyn vaatteen jäljillä, suosittelen kattoon sen, se oli tosi mielenkiintoinen, niin siinä seurattiin, miten... Tota, Käytettyjä vaatteita laitettiin niihin keräyslaatikoihin ja niissä oli semmoiset jäljittimet kiinni ja seurattiin, että mihin ne vaatteet päätyy. Ja nämä kyseiset vaatteet olivat tota, rikkinäisiä, aika huonokuntoisia ja silti ne päätyivät niin Eurooppaan ja Euroopan ulkopuolella ihan Afrikkaan asti. Ja tota, se on vähän ongelmallista, että jos niitä vaatteita ei sitten lopulta käytetä siellä sielläkään maassa, niin sitten ne vaan päätyy jätteeksi toiselle puolelle maailmaa, että onko siinäkään niin paljon järkeä sitten.
0: Kuitenkin lopulta kaikki tavara päätyy sitten sinne roskiin, niin onko se parempi, että se on kierrätetty sitten Suomessa jollain tasolla, vai se menee sinne Afrikan jätekkasaan muiden harmiksi?
3: Ainakaan niitä käyttökelvottomia ja rikkinäisiä vaatteita ei kannata sinne keräyskorin nakeella. Niistä ei oikein kellekään hyötyä.
1: Mm. Joo, ja olen huomannut, että esimerkiksi kun oli tuolla Unkarissa, niin huomasi, että siellä oli tosi monia kauppeja, joissa myytiin brittiläisten vaatetehtaiden niin rikkinäisiä ja likaiseksi menneitä vaatteita. Eli vaate, jota oltiin vaikkapa sovitettu Ylle Lontoossa, ja sitten siihen oli jäänyt meikkivoidetahroja, niin se myytiin sitten Budapestissä hipstereille muotikaupungin osassa. Ja sitten just mietin sitä silleen, että on tääkin, että, että ne pystyy tuottamaan ihan yltiöpäisesti vaatteita ensin uh, Britannian markkinoille, koska ne tietää, että likaiset voi myydä Unkarissa. Mm. Niin vähän ällöt se, kun näki sen kuvion läpi parin päivän kiertelyn jälkeen, että hetkinen, että miksi nämä kaikki on briteistä.
0: Ja toinen sitten esimerkki on se, että monet niin vaateyritykset ja varsinkin niin merkkivaatte tuottajat, niin sitten siinä vaiheessa, kun mallisto on kuollut ja kuopattu, niin silloin sitten ne vaatteet vaan poltetaan tai tuhotaan, koska mm, mm, eihän no. nyt niitä voi sinne Afrikkaankaan työntää.
2: Onko hän väärässä, mutta tuliko tuohon joku laki nyt, että noin ei enää saisi tehdä?
0: Emme ihmettelisi, jos olisi tullut. Ja... Mutta sitten ihmettelen, jos sitä noudatettaisiin.
2: Pointti. Mm-hmm.
1: <tos> <tos> Minkälaisia niin kierrättämisen, tai hamstraamisen tai säilymisen malleja te olette oppineet ihan kotokotoa? kotoa? No...
0: Mm. Ei me koskaan saatu ostaa ihan mitä vaan haluttiin, mutta jostain sitä tavaraa vaan tuli. En tiedä, no varmaan siis kaikki lahjat, leluja oli ihan älyttömästi aina ympärillä. Oli varmasti niin tekemistä, mutta koska asuin niin kaukana, niin ei vaatteita oikeastaan koskaan tullut ostettua paljon. Ja sitten kun viimein pääsi rolloon... <lain> niin sitten, sitten pääsi sieltä parempaa seppälää hankkimaan. Ja silloin osti niinkö kunnolle just joku kouluun uudet verkkarit ja uuden paidan. Ja... Mutta silloinkin osti tavallaan nimenomaan sen vain, mitä tartti. Mutta se, mitä ei Kittilän K-kaupasta löytynyt niin se <lain> sitten haettiin täältä saakka. Ja silloin sen oppi, että ei, se ole mitään, ei kuluttaminen ole mitenkään helppoa. Mutta nykyään se on helppoa. Internet on mahdollistanut aika paljon asioita. Mm-hmm. Liian helppoa. Mutta minkälaisia M- malleja te olette sitten oppinut?
2: No siis, me, mä sain niinku aina silloin teininä just rahaa Ja sitten tota, sen sai niinku ehdolla, että olen tehnyt kokonaisvaltaisen siivouksen aina. Tai niinku, että me vuoroteltiin just mun niinku niitä erilaisia askareita. Ja sit tota, Niillä rahoilla sitten sai ostaa, että mitä itse halusi, mutta eihän sitä sitten tietenkään halunnut käyttää sillä ja kaikkea johonkin vaatteisiin, vaan sitä käytti oikeastaan sitten semmoiseen elämiseen ja muuhun, semmoisiin juokseviin juttuihin. Mutta ei mulla just yläasteella tullut ehkä niin niin paljon käyty kirppareilla, koska silloin se oli ehkä jotenkin, koki sen vähän semmoisena nolona tai sillä köyhät käy siellä, mutta nyt jotenkin muuttunut kyllä asenne siihen. Aikaan nähden aika paljon.
3: Um, no, musta tuntuu, että kuluttaminenkin menee vähän sukupolvittain. Että, um, ehkä sitten niin meidän vanhempien sukupolvella, jos niin yleistää tosi kovasti, niin tuntuu, että jotenkin se tavarahankkiminen, no ehkä ympäristökysymykset ei ollut niin pinnalla silloin, niistä ei ajateltu niin paljon, että mitä, mitä seurauksia sillä on, että niin Kuluttaa vaan menemään, mutta ehkä se oli jotenkin enemmän semmoinen statusjuttu myös hankkii sitä tavaraa. On. Ehkä Et... enemmän kuin vaikka itselle. Jep. Et enemmän jotenkin, musta on parempi mitä vähemmän hankin, niin sitä parempi olo tulee.
0: Ja siis tulee nimenomaan, nyt yleistetään tosi rankasti siitä, että minkä, minkälaisia keski-ikäiset ihmiset ovat, mutta siis onhan se nyt ihan päivän selvää, että siis joku elektroniikan kerskakulutus on aivan älytöntä keski-ikäisiä, että aina pitää olla se uusin kotiteatteri ja isompi telkkari ja kaikki maailman kodinkoneet niin smoothie-koneesta sinne leipäkoneeseen saakka. Ja ihan niin kuin, tuntuu, että se tavara vain pursuaa mm-hmm. kaikkialta talon sisällä. Sitten kun sitä ei käytetä, se laitetaan sen autotalliin, jossa on ihan vasta uusi auto hankittu jälleen. Ja, ja siis paras esimerkki, paras esimerkki tästä kulutuksesta on ne siis Ostos TV-tällaiset
1: jumppalaitteet. Voi saunabelt. Ja,
0: ja siis, että kuinka monelta löytykään se turhanpäiväinen niin jumppavälineet, joita käytettiin tasan tarkkaan maksimissa kuukausi, ja sitten se heitettiin sinne autotalliin. Se on aivan käsittämätöntä. Niin kuin, ja, ja
3: sitten se tavara säästettiin ja sitä saatettiin niinkö hamuta tosi paljon. Ja Joo. ehkä
0: hassua. Ja, <laughs> se on hassua ja musta tuntuu, että
1: onko ne ihmiset herännyt vieläkään. Niin, riippuu varmaan. Se on ollut varmasti tosi helppoa heille aloittaa silloin vaikka 80-luvulla, koska kaikki on tehnyt silloin niin. Se oli just mm. semmone, siis oli niin paljon uutta rahaa ja kaikki oli niin turvallista. Ja oli nousukausia ja, ja kaverit rikastu ympärillä. Ja jotenkin tykättiin edistyksestä. edistyksestä. Niin se oli varmaan heille silloin yhtä helppoa kuin meille on tänä päivänä sitten soimata kerskakulutusta, kun meidän kaikki muutkin kaverit tekee, niin että kun edetään kuplissa. Mm, joo joo ihan totta. Mm-hmm.
0: Siis joo joo, o- olen tekopyhä tässä mikä <laughs> että että... Siis katsotaan vaan sitten, kun itsellä sattuu olemaan sitä varallisuutta vähän enemmän, niin sieltä se poreamme munkin perhasta saattaa tai <yliopisto*> <sauna> paljon, mitä <sipilä>
1: <näitä> nyt on. Tai mikä on sitten se, vaikka kymmenen vuotta tästä eteenpäin, niin kuinka meistä puhutaan semmoisina stereotyyppisinä, että joo, ne teki silloin vuonna 2020 noin se on niin ja Miksi ne teki noin?
0: Joo,
1: vanhempia syytellä sukunvalmia.
0: Joo. Itse olin tässä, tai siis olen koko kesänä ja miettinyt, että hankin uuden pyörän, koska haluaisin maastopyörän, jolla, jolla pääsisi kulkemaan kaikkialle, ja jolla nämä Rovaniemen korkeat rottavallit ei tuntuisi niin pahalta kuin tällä minun ihanalla mummapyörälläni. Mm. Niin sitten mennä en ole jostain syystä vieläkään päässyt sinne pyöräkauppaan saakka, koska tuntuu pahalta käyttää niin paljon rahaa pyörään, ja katoin sitten torista, että mitä täällä on niin Rovaniemellä ja Lapin alueella polkupyöriä. Että löytyisikö juuri maastopyörä. Se oli ihan täynnä. Se, kai, siis ja hintaluokka alkoi 60 kymmenestä ja vähän ylöspäin, ihan kahteen tonniin saakka. Aivan älyttömästi niin polkupyöriä. Ja sitten monissa niissä saateteksteissä vain luki, että ja, myyn, koska hankin uuden paremman. Ja tämä nyt ei enää kelpaa. Ja sitten me katsoin sitä pyörää, että no mitä, mitä ihmettää, on niin kaksi vuotta vanha pyörä. Miksi se tarvit uuden? Okei, no mitä? Minä sitten siinä soimaamaan, <laughs> olen itsekin hankkimassa sitä polkupyörää. En ole vieläkään hankkinut, mutta tuli vaan semmoinen olo, että no mikä tässä pyörässä sitten on vikana? Mikä? Se on maastopyörä. Onko maastopyörät muka kehittynyt nyt tässä jollain kahdessa vuodessa huimasti? Että on pakko...
1: Elle hän sitten vaihtanut sähkömaastopyörään, että tommonen, mm-hmm. niin, Tai niin, tai fatbike. Joo, siis nuo aikasanat houkuttaa mua nyt että minä on tori.fissä kaiken aikaa etsimässä mässä fatbikeja. Mm-hmm. Sama istun sun fiiliksiin.
0: Ja se on niin kuin kaiken elektroniikan kanssa. Mä on viimeiset siis kaksi kuulo- mitä mulla on kolmet kuulokkeet hankittu nyt tori.fistä. Ja aina ne on ollut hyvä ja sitten toimineet sen aikaan kun ovat toimineet murran kanssa kulutuksessani tai käytössäni. Niin... Mutta kuinka paljon elektroniikkaakin ihmiset vaan koko ajan hankkii ja sitten myy ja hankkia
2: ja myy. Nyt sekin on ihan älytöntä se elektroniikan kiertokaari, kun tota se... Se on niin lyhyt nykyään, että niinku puhelimet kestävät ehkä sen niinku muutaman vuoden sille ihan ok-kuntoisina, mutta sit sen jälkeen se alkaa niinku hajoilla pikkuhiljaa ne osat ja muuta, ja sitten pitää lopulta hommaa uusi.
0: Mm. Ja sama pyykkikoneissa ja yep. kaikissa mahdollisissa.
1: Osaatteko te kierrättää elektroniikkaa? Ihan... <laughs> en. <laughs> en. <Ei. laughs> sitten se lojuu siellä <on> varastohuoneessa. <laughs> Just. Joo. Joo, on kyllä pakko sanoa, että autottomana ihmisenä niin ei kyllä tule kovin usein mentyä näihin erityisiin kierrätyspisteisiin, vaan on juuri se laatikko kotona, johon mie mm. sääntöllisesti kerään ne kaikki raadot. Ja Joo. Ne vaan odottaa sitä kierrätystä.
3: Mä just vasta sain tietää mun että esiin prismaa voi vie pien- elektroniikkatuotteet
1: sinne kierrätykseen. En tästä. Niin. Näinpä, ja nyt on siis... Eilen näin tässä uudessa Minimanissa, että siellä oli tämmöinen kierrätyspiste ja siinä oli tosi innokkaasti ihmiset tuoneet vaikka vaikkapa leivän pahtimia ja vaikka mitä. Mm.
0: Mm. Niin tuovat sinne leivän ja hakevat Minimanista sitten uuden leivän pahtimen. <tos> <Ei, tos>
1: <joo>, hyvin mahdollista. <tos> <tos> <tos>
0: um, niin, Mä en oikein tiedä, miten tässä minkäänlaista tiivistelmää pystyisi tehdä, että miten pitäisi elää tässä kulutusyhteiskunnassa. Mutta kyllä me jotenkin silti pohjimmiltaan uskon siihen, että jos ihminen koettaisiin hankkia vähän niin kuin kestävämpää niin, ja siis tietenkin omassa niin taloudessaan, mitä kestävämpi, sen parempi. Ja ei joka, tarvi, ei, ei niin joka talvi tarvita uutta takkia tai joka syksy uutta takkia tai kesää tai kevät. Että kyllä se vanhakin kestää. Mm,
3: Kyllä sen tavaran hankkiminen on niin helppoa, että jos vaan vähän pysähtyisi ja miettisi ennen kuin hankkii sen, että tarvinko mä oikeasti tätä. Niin. Harvoin
0: ihminen tarvii.
1: Ja sitten mieti just sitä, että onko se, että sulla on mennyt se vaaterikki, niin tarkoittaako se, että sun tarvitsee ostaa uusi. Koska jos me mietitään, että rikkinäisen tilalle kannattaa ostaa uutta, niin me tuskin koskaan opitaan oikein hyviksi korjausompelijoiksi, että se alkaa varmaan olla aika katoava taito. Ja sitten sekin onnistuisi, siis etsii YouTube-tutoriaalin, niin sitten onnistuu korjata se joku aika arkinenkin teepaita, tai se lempi että ei tarvitse hankkia uutta.
0: Mähän mm. sukupolvi on aika huono näissä käsitöissä yleensäkin niin korjaamaan asioita. Ja se on Huolestuttavaa, mutta se ei ole mahdotonta oppia.
1: Ja kun elektroniikankin voi korjata. Että sitten se on sitten se viitsiminen ja se yksi ohjeiden kokettaminen.
2: Jep. Ja siis tota, mä esimerkiksi vain mulla oli yksi hame, jonka mä sain mun kaverilta. Ja se, tota, mun kaveri on mua on 10 senttiä pidempi, niin se hame oli mulle semmoinen vähän pitkä, Niin mä kävin viemässä sen ihan niin kuin ompelijalle, joka lyhenssi Ja nyt se on mulle niin kuin ihan käyttössä. Mm. jos se ei osaa itse, niin se löytyy myös
0: ammattilaisia. Tämän viikon Vasan pääjutussa on jututettu kolmea Sodankylän lukion nuorta. Heiltä kysytään nimenomaan siitä, että minkälainen kirppiskävijä olet. Ja he sitten vastaavat. Jutun on kirjoittanut Tiia Ja kuvat on ottanut Lotta Ää, Muista seurata Vasaa somessa. Me ollaan Instagramissa ja Facebookissa nimellä Lapinkansa Vasa. Ja koska tämä on Vasan podcasti, niin Vasan podcastissa aina kysellään Vasa sanaa eli lappilaista murresanaa. Ja tällä kertaa Vasa sana on ime. Mitä tarkoittaa ime?
1: Eli ihan tyhjää. Mulla tulee mieleen heti vain Immeljärvi, levin vieressä. Ime. Siis ei
2: mitään hajoa. Arvaa jotain. No, ime mistä?
3: Äh, joku tietynlainen jääpinta.
0: Lomiarvaukset <laughs> on aina <laughs> näkyy <hyvin laughs> mutta Ime tarkoittaa ihmettä. Toivotaan, että maailmassa tapahtuu imeitä ja ihmiset lopettaisi turhan päiväisen kulutuksen.